0: Bienvenidos al episodio número 9 de A Dos Toques. Estamos como siempre aquí, Daniel Pacífico, Alessandro Fornino, yo Andrés Torrealba. Pero hoy traemos un nuevo invitado. Como siempre en esta dinámica, traemos a Jesús Suso Camino. Mismo nombre que el extremo del Sevilla, mas no la misma calidad. Sí. ¿Cómo estás Suso? Bienvenido.
1: Hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos ustedes por ahí? Bien, bien, bien. Excelente, excelente. Andrés, ¿cuánto tiempo tenías preparado ese chiste? Qué
0: bueno, Te lo juro que se me acaba de ocurrir.
2: Ah, no,
1: por te... saber. Pero chiste te quedó bueno.
3: Es un chiste fácil. Sí,
2: claro. <risa> tú, tú sabes cómo es nuestro líder siempre con sus ocurrencias.
0: Sí, sí. Me bueno, hoy, hoy en este episodio vamos a hablar un poco de la Champions porque ya hubo sorteo y ya en... Dos semanas, estamos otra vez de vuelta en esa competición tan bonita como la Champions, las noches mágicas donde bueno el último campeón fue el Bayern Munich y que esperemos pues esta sea normal como siempre ha sido, sin interrupciones, sin problemas de pandemia y nada. Entonces bueno vamos a hablar un poco de esos grupos, a, a desglosarlos, a ver cuáles son estos favoritos para clasificar a octavos de final y vamos a hablar justamente del campeón del grupo A. Que son, pues, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, el Red Bull Salzburg y el Lokomotiv de Moscú. ¿Quiénes creen ustedes? O sea, ¿cómo viene, viene el, el, el campeón favorito para pasar? Yo creo que sí, aquí.
3: Un, un grupo fácil, me pareciera que el sorteo fue bastante...
0: Bueno, de hecho, no creo que haya ningún grupo así que esté
3: muy complicado, ¿no? En líneas generales. Y, y creo que, que el Bayern Atlético, Salzburg y Lokomotiv... Eh, no, no, no creo que haya para muchas diferencias y yo creo que el Bayern y el Atlético son claros favoritos para pasar.
0: Sí, aquí, aquí está claro, bueno, por nombre, el Múnich y el Atlético están por encima pues, de los otros dos, aunque el Salzburg es un equipo interesante, tiene jugadores interesantes, de hecho ahí, de ahí sale Haaland, en la última Champions estuvo jugando Haaland, sí, sí, sí. Tiene, tiene varios varios que, que quedan por ahí, que bueno, fichado también. Y bueno, pueden complicar a cualquiera, como se vio en la, la temporada pasada, como en ese grupo con Liverpool-Napoli. Estuvieron ahí ahí complicando, complicando esos dos equipos. Son, en teoría, favoritos para pasar. Al final, bueno, no, no lo lograron, pero son equipos que pueden quitarle puntos a, a Bayern y Atlético-Madrid. Creo que, bueno, el Atlético no le va a dar para, para clasificar de primero por, por el nivel que tiene el Bayern. ¿O ustedes creen que, que el Atlético tiene con qué pasarle de primero en este grupo?
1: Yo, yo no, yo, y básicamente porque mi comentario es que, que el Bayern vuelve a ser favorito de una vez, lo digo, eh, para esta Champions también. Eh, no creo que haya sorpresa en este grupo y, y me voy igual que ustedes, Bayern y Atlético primero y segundo en ese orden. Ok, Dani, tenías algo que Yo
2: decirte? Sí, este, yo creo que al Atlético... Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, no, no, no va a clasificar de primero, y, y, pero, pero sí, tiene, sí tiene para competirle al Bayern y, y, y que inclusive en el enfrentamiento directo hasta podría ganarle un partido o sacarle un buen resultado. El problema es que yo veo al Bayern contra los otros dos, que no tiene ninguna posibilidad que pierda y, y el Atlético a veces contra esos equipos como que se cae un poquito ¿no? cuando le toca hacer más protagonista, más de agarrar el, la iniciativa del partido, siempre se queda un poquito más y siempre se complica y estaban hablando también del, del Red Bull Salzburg, que, que sí sacó varios jugadores interesantes pero mírate que, que le toca el locomotivo de Moscú también que no es que sea un equipo wow, súper arrecho, pero, pero ir a jugar Rusia también siempre es complicado entonces por ahí también pueden dejar un par de punticos
3: Sí, yo creo que la parte geográfica también o sea, lo que más puede complicar en el, el locomotive es, es la parte geográfica eh, fíjate que estaba diciendo Daniel ahora que, que el Salzburgo eh, sí, tiene un buen equipo, pero sale Haaland, sí tiene un buen entrenador, Marcel siempre ha sido un buen entrenador y, y poco más le queda el Atlético puede robar puntos en, en, en Alemania lo vimos con el Liverpool lo acabamos de ver pero yo creo que lo, la constancia que tiene el Bayern no la
0: tiene el Atlético. Sí, bueno, de, de este grupo queda claro, ya tenemos a, al Bayern Múnich como sea, el primero, Atlético segundo, y yo pongo tercero de que se mete el Europa League, el Red Bull. Este era un grupo más, de claro. Este un grupo más claro, pero ahora vamos con el B, donde sí, en, eh, sí. al principio se decía que bueno, el Madrid Liga a un grupo fácil porque salió el Shakhtar, en, la, en el segundo bombo, pero luego empezó a salir el Inter y el Gladbach y se armó un grupo bien bonito que para mí entra los más complicados. Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach.
1: Aquí, para mí también.
0: Ese es tu orden. No, ese no, es tu no. orden. No, 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 es mi orden. Ese
1: este no es su orden, pero sí, sí es el mío. Y, y rápidamente para mí el grupo más difícil eh, Ahí, bueno, apoyo un poco a, a Suso que dice que, que los grupos están, por así decirlo, medio fáciles o, o distribuidos de tal manera que no hay, eh, no podemos decir que haya tanta competitividad, pero este grupo sí lo veo con, con posible segundo variante, ¿ok? Aquí, bueno, yo, yo sí diría que el Madrid eh, de primero, el Inter de segundo, pero es el Shakhtar y el Mönchengladbach, eh, son equipos peligrosos que pueden sacar puntos en cualquier campo. El Madrid, bueno, no tiene no viene jugando el mejor fútbol que podemos decir, viene con lesiones, no, no se está mostrando mucha... De, muchas alternativas de juego con Ciudad hoy en día, eh, pero siempre es el, el líder, lastimosamente, de esta, competencia, de esta competencia. Y bueno, el Inter tiene un equipazo, a mi parecer, pero le falta también experiencia de juego con, con estos nuevos jugadores y esta nueva implementación de juego que estamos tratando con Sí,
0: lo, y en las últimas temporadas el Inter ha, ha flaqueado ahí, pecho frío, que de hecho ha quedado fuera en un grupo que tenía, en teoría, medio fácil con el Tottenham y se queda fuera clasifica tercero creo que fue el año pasado justamente que también se queda fuera sí, sí. el Barça también entonces
2: no el año pasado fue 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 Barcelona y, y Borussia Dortmund el grupo ah, del exacto. Inter el anterior fue
0: el del Tottenham que también se queda fuera entonces es, es, ha dejado a mucho que decían en la Champions del Inter en las últimas temporadas pero creo que con los fichajes que ha hecho este año creo que sí pueden dar ese paso al frente espero yo, porque ya se espera mucho del Inter, sobre todo en bueno, Champions y también en la Serie A, pero creo que con todo lo que viene atravesando el Madrid, creo que pueden llevar, el Inter creo que va a clasificar de, de primero en este grupo, porque bueno, el Madrid suele complicarse contra equipos como, bueno, como el Gladbach, sobre todo, que saben que jugar en Alemania no, no es fácil y, y es un equipo alemán que tiene buenos jugadores interesantes y que juega ofensivo, que pues bueno, viene a quedar cuarto en la, en la Bundesliga, y creo que bueno, puede, puede dar... Puede complicar eh, a, a ciertos equipos. Y bueno, igual el, el Shakhtar, que fue semifinalista de la Europa League anterior.
2: Entonces, por eso creo que se pueden perder bastantes puntos. Yo me. fácil en este grupo. Sí, yo me, yo me inclino también como tú. Yo creo que, que el Inter puede dar la sorpresita, no en la competición, pero sí en el grupo. Creo que puede pasar de primero. Hizo, ahí sí no estoy muy de acuerdo con Fornino, que dice que, que le falta experiencia. Yo creo que hizo un mercado bastante interesante con experiencia. Eh, compró a Vidal, que, que Vidal todos sabemos la capacidad que tiene Vidal eh, regresó Perisic que campeón siendo importantísimo con el Bayern Múnich la temporada pasada, compró a Hakimi, que temporadón que se hizo también con el Borussia Dortmund y tiene jugadores que, que van creciendo caso Varela, caso Brozovic caso Lukaku, Alexis el mismo Lautaro, Alex Tizán está jugando muy bien y, y yo no veo, no veo de verdad muy claro que el Shakhtar que ya no es el equipo de, de, de brasileros repatriados que por allá por Ucrania que, que podían complicarte, no ya, ya creo que y, y que y el Borussia, igual ¿no? no veo que estos dos puedan complicar al Inter y al Madrid.
1: Ojo, oh, yo no hablo de, de experiencia en jugadores a, a nivel individual, yo hablo de, del equipo en sí, porque es un proyecto nuevo y, y lo sabemos. Eh, y, y, bueno también sabemos últimos años hasta con piedad, y bueno tú también te soltaste un comentario que, que me pareció importante hace poco que era que el Inter, que Conte quiere ganar más la seriedad incluso a eh, lo mejor se enfoca se enfoca ahí y en la champions no no va a ser el, el, el buen papel que, que estamos esperando no lo sé,
2: Claro, es que por eso, Oye, por, eso te, por eso te digo que, que no, veo te favorito, no, que no, no, veo no, Inter pelear no, instancias sino sino. a pelear en instancias decisivas, sino... O simplemente a destacar en el grupo, pues.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, coincid... Susan, cuáles, bueno, tus candidatos a pasar en este grupo de orden? Pues ya conocí. Sí, bueno, escuchándolos, no, bueno,
3: escuchándolos, escuchándolo, estoy de acuerdo en muchas cosas. El Inter, a no ser de que si me, tú te pones a ver la alineación hombre por hombre del Inter, oye, con un equipo de, de peso, yo, yo creo que puede competir. Yo veo que el Madrid siempre en las fases de grupo siempre deja muchos puntos por todos lados. Tiene un equipo, el, 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 el Shakhtar, con muchos brasileros que tal vez no tengan la talla, pero yo creo que el Borussia es un equipo muy vertical. Tiene jugadores muy interesantes. Inter, Turán, Slit, No sé, o sea, yo sí coincido que, que, que el Madrid y el Inter van a pasar, pero eh, va, va, va a estar, eh, eh, de todos los grupos me parece que uno de los que va a estar más interesante va a ser esto. Eh, igual. Real Madrid-Inter no debería haber, no haber excusas y Conte no tendría por qué tener excusas por la Serie A con, con ese equipo tienes que, que aspirar a pelear por muchas cosas
0: Sí, creo que se trajo los fichajes suficientes como para armar sí, no sé. dos equipos, por así decirlo, rotar con relativa tranquilidad entonces creo que no no se le va a hacer tan complicado como
1: otros años, no debería Solo el... quisiera bueno. que, que Hakimi sí. le marque al Madrid es lo único no. que quiero de
0: ese grupo. No, va a quedar, tranquilo que va a quedar 5-1 a ganar el Madrid con goles de y después. No, mentira. Ah, bueno, bueno para pa mí pasa Inter, Madrid segundo y Gladbach se meterá en Europa League. Entonces voy con el C. El Porto, el City, el Olympiacos y el Marsella. Que oh, es pobre. la línea que se, lleva, que se va viendo con el Manchester City en los últimos años que siempre le ha tocado un grupo relativamente fácil, la verdad, bastante cómodo.
2: Bolitas caliente
0: Sí, yo, yo no entiendo eh, cómo hacen, pero pasan caminando en todos los, todos los grupos todos los años. Y no es porque le pasen por encima de un, grupo, un equipo complicado, sino bueno, le tocan este tipo de, de equipos, que no es por desmilitar a nadie, pero bueno, siendo el City, se espera un poquito más que le, se le complica algo. Pero aquí está claro el claro favorito de, de este grupo, del C, desde bueno el Sidney. Pero ¿quién puede, ¿quién puede dar la pelea ahí por el segundo puesto? ¿Porto, Marsella
2: o wow. Uy, wow. en, entre los tres se van a pelear por ese segundo lugar. Ahí sí yo no veo un claro, un claro candidato para llevarse el segundo lugar. Si, si tuviera que decirte así, eh, pensándolo rápido, yo me inclinaría por el, por el Porto pero, pero no, no por alguna razón específica. Pienso que históricamente el Porto en, en, en Champions ha sabido competir, entonces por eso lo pondría a clasificar de segundo. Ok. Sí.
0: Coincido
3: totalmente con, con... Es un grupo que apartando del City, la verdad que no, saben, no sabemos cómo tomarlo. Porto por su, por su bagaje, pues por su historia. Pero mira, no sé, Olimpiakos, Marsella. Marsella empezó muy bien esta temporada, ¿no? Gente que fue a ganar a, a París. Pero incógnita totalmente. ¿A ¿Quién acompañará al City? No sé, por bagaje pudiera ser Porto, pero cualquier cosa puede pasar, ¿no?
0: Sí, y es un equipo que te complica, sobre todo en Grecia, en, en casa. En casa, en casa, claro. En casa, fuera allá. Que cualquiera puede perder puntos ahí, hasta el mismo City. Entonces, bueno... No lo pongo para pasar al Olimpiaco porque no solo es, es, es jugar en casa. Aparte creo que no tienen los jugadores tampoco para para ese salto. Así que también me, me inclino. Creo que va a estar entre Porto y Marsella. Y me voy por el Porto. Porque, bueno, creo que se, se ha reforzado bien también esta temporada. De hecho, hoy anunciaron el, un nuevo fichaje que es... No. Una...
2: ¿Sí? Y re recuerda, recuerda que tampoco... Eh, los estadios van a estar, van a estar al 100% en su capacidad, entonces esa carga que va a tener el, el Olympiacos de, del empuje de la gente, ese número 12, como quien dice en las gradas, tampoco lo van a tener. Entonces, no, 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 lo, veo, no lo veo muy, muy candidato al Olympiacos.
0: Sí, creo que, creo que este es el grupo más eh, de menos nivel, por así decirlo, porque bueno, está claro, el favorito está claro, pero los otros tres son. Okay. Relativamente hay,
1: nivel. hay otro de menos nivel que es el que ibas a decir que es el E, a mi parecer. Ah, Pero bueno. sí es de lo, de lo peorcito. Yo lo único que quería decir, yo sí apuesto por el Marsella de segundo. Solo por llevarla a contra de ustedes. No, mentira, sí <risa> sí me gustaría ver al, al Marsella y porque bueno, la temporada de Francia terminó antes, le faltaron 10 juegos, pudo haber pasado otro otros equipos, pero básicamente eh, sí, sí me gustó lo, lo poco que pude ver del Marsella y, y la experiencia del Puerto yo, yo se la dejo ahorita para, para Europa League, que quedan de tercero.
0: Ok. Recuerda que el Marsella también tiene jugadores eh, interesantes. Y, bueno, vienen de ganarle a, a, al PSG, entonces no es que no tienen nada. Sí, yo, yo creo que va a estar ahí hay ahí, ahí, pero creo que el Porto es el segundo de este grupo en la octava. Ahora vamos con el D, el grupo D, grupo que es fácil, se puede marcar entre todos 50 goles, por lo menos entre tres. Que es el Liverpool, el Ajax, el Super Atalanta y el Midland. De, creo que, bueno, el Midland que es el sí. de menos. Pero bueno, los otros tres, ultra
2: ofensivo, Totalmente. Y está, bueno. Esos partidos van está... a quedar 8 a 9. Sí, va, va a estar, la es que Van
0: a ser partidos bien bonitos de ver, de disfrutar, porque, bueno, son tres equipos que, bueno, sin desperdiciar al Midland, pero está claro que Liverpool, Ajax y Atalanta están por encima en juego y, bueno, en nombre también. Y creo que, bueno, son. El Liverpool creo que va a ser el claro favorito en este grupo, creo que, a pesar de que el Atalanta fue. Vamos a decir sorpresa al meterse en instancias de clasificación directa, octavos, cuartos en la temporada pasada, creo que no, no tiene ese salto de calidad de esos jugadores top mundial que tiene el Liverpool. Y creo que bueno ahí va a estar el primer lugar que es el Liverpool. Y le tengo la fe al Atalanta de que va a volver con el Papo Gómez a octavos de final. Creo que, se ha creo que ya tiene un buen juego no solo es que tienen buenos jugadores, sino que retuvieron a todos, o por lo menos a la mayoría, de los jugadores importantes, como el Papu Gómez, Zapata, el Muriel, el Ilicic, y aparte traen a, a Miranchuk, que da ese salto de calidad también en el medio campo. Entonces creo que el Atalanta, ojo, se, se va a clasificar.
1: Yo tengo incluso más aspiraciones del Atalanta este año que el año pasado. Así te lo dejo.
0: Sí, sí, sí. So, bueno, yo, de, ojalá les dé para la Serie A también. Pero bueno, hoy hablando de la Champions, creo que, que sí va a estar va a estar ahí
1: eh, en octavos de final. Creo que el Ajax... Oye, Y el Ajax también está desmantelado. O sea, sí, no, no es el mismo de, de hace unos años. Se le fueron las figuras más importantes y bueno, todavía le queda calidad. Hasta ya Fico, tienes a Nana, me gusta Felipe pero, es, ya está dicho, pero no, no es el mismo equipo que, que vimos hace par de años. Misma idea de lo que...
3: Recordemos que el Ajax siempre es un equipo que, que se, que se que renace todos los, todos los años, ¿sabes? Siempre es un equipo vendedor, es un equipo que, que, que por, por historia ha aportado muchos jugadores a grandes ligas y nunca, 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 nunca rebaja, pues. Va a competir, pero yo coincido con... Aquí sí no hay mucha alternativa. Yo creo que el Liverpool y el nivel que tiene el Atalanta me parece que no dan para más.
0: Sí, no, este no es un equipo que, que... Bueno, debería ser un equipo vendedor, así como dices, de, de, como el Ajax, pero que en los últimos años no, no ha salido ninguna de sus figuras. De hecho, este año lo que hacen es eh, traer más. Vendieron así a, a, a una de sus jóvenes promesas, por así decirlo, que no no tengo el nombre del pero pero de resto dónde van de vic no ese es el ajax hablaba de del atalanta ah ah del atalanta de la... sí trabré sí. de... sí, Traoré, no marta trabré Traoré, algo así ah sí el Traoré. Adam. sí bueno coincidencia Adam Traoré, coincidencia sí. que el ajax también vendió a van de beca al united pero sí de resto sí. no no sale ninguna ningún jugador importante por lo menos del sí. once del de atalanta entonces creo que es, va, va a de hecho vamos a, eh, no sé si le va a pelear el primer lugar o sea no sé si le va a quitar el primer lugar al Liverpool pero cuidado porque le va a competir
2: eh, muy de cerca ahí pero bueno no, yo no, no yo no creo que se lo vaya a quitar simplemente por, por la jerarquía que tienen individualmente que tienen los jugadores del del Liverpool pero viendo el último partido de Liga del Liverpool, que se comieron sí, goles, sí, sí. siete goles, si no, si no me equivoco. Sí. Y, y el Atalanta, y el Atalanta que arrancó el campeonato como lo terminó, que ya tiene 13 goles en cinco partidos, sí. eh, me parece Pero... que, que, que el Atalanta este año nuevamente nos va a dar de, de qué hablar. Sí, sí, Gasperini. Pero, y, no, yo, me, yo me quedo con Liverpool, Liverpool de primero y, y, y Atalanta de segundo. Sí.
0: Sí, y Ajax, bueno, la Europa League. No creo, creo que el Midland pueda hacer mucho en este grupo, la verdad.
2: No, ahí está
1: debutando. Sí, además.
0: Entonces, bueno, con eso pasamos al siguiente, en mi grupo favorito, el E. Con Sevilla, el E de Europa De League? verdad. Sí. <risa> <risa> Chelsea, Literal. Chelsea, Krasnodar y el Reims equipo, exacto, parece de Europa League, pero yo creo que aquí, cualquiera, con los fichajes que hizo el Chelsea, cualquiera daría el Chelsea como favorito, pero yo creo que el Sevilla tiene con qué clasificar primero en este grupo, y creo que lo va a hacer. Un equipo de Lopetegui, que se, bueno, se vio en este último partido contra el Barça, justamente aquí este fin de semana, que puede pelearle fácilmente de tú a tú a los grandes, por lo menos España, Madrid y Barça, por, por el título, sin ningún problema. Y, bueno, creo que en la Champions tiene que, que dar un paso al frente eh, aprovechando el nivel de este grupo. Y, y bueno, llevarse, llevarse ese primer lugar del grupo, pues. Creo que el Chelsea, a pesar de todo, quedará... Mira que no ha mostrado mucho esta, en este inicio de la Liga en la Premier. Creo que, bueno, quedará
2: a deber con ese segundo lugar.
0: Y, ojo, porque... Y eso,
2: y eso no... Sí. Eso lo discutimos también en el, justamente en el programa que hicimos del Chelsea, ¿no? a ver cómo, cómo calaban esas figuras y cómo, y cómo se entendían dentro de la cancha. Y a ver si les, si les alcanzaba para, para pelear en Europa o para ser protagonistas. Pero yo sí lo pongo de primero y, y, y te lo pongo solo porque como el Sevilla es un equipo que le gusta tanto, tanto, tanto la Europa League, cuando, cuando va a jugar Champions en el grupo... Casi siempre va y queda de tercero. Bueno, obviamente en este grupo no puede quedar de tercero. Pero no sé, como que sigue teniendo esa deuda pendiente en la Champions. Sí, sí, Porque sí. si bien ya sabemos la capacidad que tiene y lo, y lo que ha hecho en la Europa League. Pero entonces, entonces yo por eso me inclino más por el Chelsea de primero. Pienso que, que, que Lampard puede, puede acomodar las cosas y poner a funcionar mejor al equipo. Y al Sevilla como segundo, pues claramente.
0: Sí, creo que, o sea, entiendo lo que tú dices. Pero realmente en otros años en Sevilla eh, suele vender eh, después de bueno, ganar un título. Porque no es un equipo grande así que puede retener sus su, su figuras. Pero este año el único que sale es Vanega. Bueno, Reguilón, Reguilón porque estaba cedido. Pero Vanega y traen a Rakitic. O sea, que es un salto de, bueno, no un salto de calidad, pero es un nivel muy parecido. Entonces, creo que lo único donde flaquean un poco es... a De
1: Jong también haciendo goles siempre.
0: A De Jong que está empezando a hacer goles. Entonces creo que, creo que es un equipo que, que, que puede este año sí, sí dar un paso al frente. En eso además es muy, un equipo muy bien trabajado, muy sólido. Se ha demostrado eh, la última temporada. Eh, y aparte mantiene a, a Koundé. ¡Puff! Eh, ¡Crack! Ese central. Entonces, por eso digo que el Sevilla creo que este año se va a llevar al primer lugar del grupo. Ya veremos hasta dónde puede dar. No se le puede pedir mucho, pero... Eh, la octavo Lance
2: va a clasificar y va a ser como primero. Bueno, es el, es el campeón de la Europa League. Yo creo que sí se le pudiera pedir un poquito más de lo que, de lo que estamos diciendo. Si sí, sí pudiera, sí pudiera competir un poquito más. Bueno, yo,
3: yo, yo, yo en este grupo eh, creo que... Si sí, puedes, pero a, te voy a, 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 a respaldar a, a lo que está diciendo Andrés. Yo creo que el Sevilla... Eh, Arma un equipo bastante interesante, muy completo en todas las líneas. Eh, es un equipo, no solamente le compitió este fin de semana al Barça, le compitió en la semana, hace dos semanas al, al Bayern. Eh, uh -huh. Viene a ganar Europa League. Eh, conserva la base, el único que sale es Vanega, pero tiene una estructura jugador por jugador bastante interesante, una, def una defensa muy buena, tiene... Eh, tanto el Brasilero como Cundé como me parece que hacen una pareja central centrales fabulosa. Eh, creo que la llegada de, de Rakitic le, le aporta un toque de jerarquía que, 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 que no se pierde por la ida de Vanega. Lo comentaba creo que Alexandro, que, que de John está marcando goles. Creo que el Narri, que es el árabe, que es la sustitución de él, y también tiene, tiene gol. Eh, si sí logran conservar Ocampo, que creo que ya se quedó, porque ya se acabó la fecha, me parece que <risa> tienen un equipo como para entrar primero, porque el Chelsea a mí me ofrece muchas dudas en defensa todavía. De, de, de mitad de cancha hacia adelante me parece que es un equipo muy solvente, pero de mitad de indefensa de, de creo que, que Lampard tiene mucho, mucho por hacer allí. Me parece que tienen un arquero que no da para más, quepa que, que, no sé, no, no termina de... acaban de, bueno, van, que de traer...
2: Justamente un... a Mendy, ¿verdad? Sí, sí, a
3: Mendy. Pero, pero ya te digo, en la defensa y, y, y traen a, a Tiago Silva, que a mi entender ya, ya tiene una edad más o menos sí,
0: ya su mejor considerable,
3: etan. y ya son mejores años. Exacto, sus mejores años ya, ya no son ahora. Eso es como fichar al que era pareja, en la, el que está ahora con el Arsenal, Catilde de Cruz, David
0: Luis. De eh, sus tíos.
3: David Luis, que por favor son. No sé. Ya digo, en defensa hay mucho ojo con, con, con Lampar. Me parece que de, de, de medio campo hacia adelante están muy completos, pero yo, yo ahí me, me, me muero por, porque Sevilla entre primero y Chelsea segundo. Porque el ruso y sí, el francés... La,
0: la verdad, no, creo que quedé mucho, la verdad, en este grupo. El Rennes, bueno, está debutando en la Champions, su primera participación se mete, porque bueno casualmente cuando se acaba la pandemia y suspende la liga estaban... Terceros sí, claro. y bueno, sí, 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 están ahí. Sí. Y bueno, pero además sí es verdad que tienen eh, un equipo interesante, o por lo menos jugadores
2: interesantes.
0: Ojo que el, el, el
2: Ren se llevó un, un, un buen central de la Juventus Malísimo. No hizo un favor.
1: <risa> <risa> pero bueno, aunque sea jugador champions, sí bien.
0: Tiene Camavinga, sí acaban de fichar a, a, a un delantero. Eh, belga muy joven, se llama Doku, que bueno aspira a ser un, un crack, entonces eh, no, no le va a dar para meterse pero, pero bueno, porque, porque no complicar a esos equipos que quizás vayan confiados como quizás el Chelsea o el mismo Sevilla y rasgar algún punto <coughs> creo que bueno, serán terceros del grupo a pesar de todo, pero, pero es un equipo interesante para, para seguir en esta Champions con esos jugadores sobre todo Camavinga que suena para para el Madrid y para el PSG. Con eso, bueno, ya tenemos, eh, creo que casi todos coincidimos con el que clasifica en este grupo Sevilla como sí, primero sí. el Chelsea, creo. Sí, creo sí, sí, sí. eh, Forney no fue el único que puso el
1: Chelsea de primero. O Dani. Yo, yo.
2: Okay. Sí
1: yo, yo sigo con el Chelsea, yo también, yo también digo Chelsea primero. Okay. O sea, creo que sí, también. armados. No. Ok.
0: Bueno, ya que tenemos el E, ahora vamos al F. Otro que, bueno, por nombre flojito. El Zenit, el Borussia Dortmund, oh. el Lazio y el Brujas. Por nombre está flojito. Un, puede pasar como por un grupo de, de Europa League fácil, pero creo que, bueno, como casi todos tenemos un equipo que... Claro, favorito, por así decirlo, como es el Dortmund. Creo que es el, el único que está por encima de los demás a pesar, bueno, la Lazio, a pesar de su buena temporada del año pasado, no sé si puedan mantener ese nivel que, que tenía. Entonces, bueno, creo que aquí es claro favorito eh, el Dortmund. No sé qué dicen.
3: Sí, tienes razón. Es un grupo, un grupo Europa League totalmente. Eh, el Dortmund resalta mucho en, en, entre ellos todos. Y tiene una pareja que vive con Halen y Reina, que, que enamora. Eh, Lazio y Zenit deben competir por, por el segundo puesto y creo que no debe haber sorpresa en ese grupo en cuanto a quién entre primero. Yo creo que el Dortmund allí sobresale en ese, en ese grupo y de los otros tres competirán por el segundo puesto. De verdad que no, sí, no yo, me animo yo, yo, por ninguno. Eh, la Lazio viene viene una temporada bastante decente pero no sabemos qué esperar de ella
0: Sí, yo creo que el eh, la Lazio eh... Para mí puede ser el segundo, a pesar, bueno, el Zenit tiene jugadores interesantes, argentinos, Druzzi, eh, pero no sé si le dé tanto, aunque en Rusia ya hay el sí. público, entonces por ahí puede, esa presión es difícil jugar allá, entonces por ahí puede, el frío sobre todo en estas épocas, entonces bueno, por ahí capaz puede rascar un punto sobre todo, bueno, al mismo Dortmund, al Lazio y el Brujo, bueno, es el más flojito, pero que... Ya vimos el año pasado al Brujas compitiéndole al, al mismo Real Madrid. De hecho, le saca, le saca un punto. Y en casa, bueno el Bruja jugando en casa, pudo también pelearle ese partido. Entonces, cuidado con, con, con este grupo porque cualquiera, yo creo que el Dortmund sí es verdad que está por encima, pero cualquiera de los otros tres puede meterse de De, sí, esos, es de hecho, el mismo Brujas mantiene a esos jugadores eh, que complicaron al Real Madrid y bueno, mismo Seni, como ya, como ya dije tiene jugadores interesantes, sobre todo argentinos. Aparte trae jerarquía con con Lobren. Entonces, ojo, creo que está bien parejo también este grupo.
2: ¿Qué dicen los italianos con la Lazio? No, yo creo que la Lazio desde que desde que volvió el fútbol desde el parón, pues el, po, el post, pan, post parón, por así decirlo, después de la pandemia eh, no, 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 no ha sabido encontrar nuevamente su forma que, que mantuvo durante toda la temporada y tampoco empezó muy bien esta nueva pero, pero yo creo, y además que tiene una plantilla una plantilla muy corta pero yo creo que siendo, porque va a sufrir como los buenos italianos sufren siempre si no sufren, no son italianos eh, le va a alcanzar para, para meterse de segundo y bueno, claramente el dormo un, un favorito para llevarse el grupo aunque siempre siempre no, pero el Dortmund hay veces que, que también patina con, con grupos así pues pero lo tengo igualito como, como mi favorito del grupo
0: Sí, no, eh, tiene jugadores jóvenes el Dormo, es sí, verdad, pero la calidad de Hallan, Reina eh, la jerarquía de, de Reus o sea, creo que indiscutible para si no se lesiona
2: de,
0: ¿qué? Es ah, bueno, exacto también, si no se lesiona. Pero Sancho, o sea, tienen variantes. Uh, Reus pasó la temporada pasada casi todo el año lesionado y ahora es que está volviendo y, y bueno, el Dortmund no, no, no lo extrañaron, por así decirlo. Que el juego uno, no, un año
1: sí, un año no. Exacto.
0: Lo, lo bueno es
1: que, es que pudieron retener a Sancho tal cual como dices porque... Bueno, casi se lo dio el United, pero querían exactamente los 120 millones, ni 100, ni 101, no, no querían 120 y bueno, lo, lo retuvieron ahí. Eh, también los veo favoritos, sin duda. ¿Cómo?
0: Los vales, ancho, los
1: 120. No, no, los vales, los vales. Pero obviamente no lo querían desprenderse de él y, y, y ni siquiera por un poco menos, pues. No, no querían regatearlo. Eh, y bueno. también concuerdo con Dani eh, puntualmente en la corta plantilla de la Lazio. Eh, sí me gusta cómo juegan. O sea, Dani dice que empezaron mal, pero bueno, solo, solo perdieron contra el Atalanta. Tuvieron Atalanta-Inter, dos equipos muy fuertes del, del calcio. Y bueno, los golearon. Pero, pero yo sí creo que, que pueden quedar de segundos en, en ese grupo sí, eh, pero, casualmente.
2: Pero no es solo... No es solo... Que le, que le tocaron dos, dos partidos difíciles, que claramente lo son. Salió goleado por el Atalanta y, y empató, empató con los justicos oh, bueno. contra el Inter. Pero, pero es, la, es la manera que, 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 que están jugando. Pues, no, no están mostrando ese nivel que mostraron eh, antes, de, antes del parón de la pandemia de la temporada pasada.
1: El posparón sí, sí tienes toda la razón porque terminaron siendo segundos. a un punto la Juventus, si no me equivoco, y, y terminaron de cuarto eh, cayeron muchos, pero este arranque no, no lo he visto del todo mal. Pues no, igual que como, como terminaron eh, la primera fase del torneo, pero, pero no los veo mal, a mi parecer.
0: Creo que sí. el, el,
1: se comió 5 el Atalanta. Sí.
0: Bueno, pero es que el Atalanta hace cuatro. Entonces no sé qué será mal para Fornero. El Atalanta se Bueno, pero
1: ajá, tú dices, el Liverpool se comió 7, ¿tú ves al Liverpool mal? Es la peor derrota que ha tenido el Liverpool en su historia. Pero, y... no,
2: no, no, no. pero, pero sí. Bueno, el, el Liverpool no ha tenido el mejor, el mejor arranque.
1: Claro, pero el lo Liverpool igual lo está poniendo no está de candidato siendo, no. y, y de primero contra el Atalanta que está goleando. Entonces no, no creo Bayern. que por un juego... El Bayern también se comió cuatro. Del Hoffenheim. Entonces,
2: cuidado. Y el City 5.
0: Oh, sí. sí, ha sido un comienzo... Sí, sí, sí. <risa> distinto en la liga y el,
1: y el United 6 ah para también ya vamos a llegar United pero ese sí se los merece ya sí ya vamos,
0: ya vamos a llegar al United porque le tengo ganas entonces bueno y cuidado con el Dortmund yo creo que el Dortmund este año puede dar eh, ese pasito al frente sobre todo en Champions que en los últimos años ha dejado mucho a deber el año pasado tiene eh, un partido bueno una eliminatoria en octavos contra el PSG complicada pero que le compitieron de tú a tú en, las do, en los dos partidos entonces creo que este año sí bueno sí le favorece ya el grupo le favorece entonces eh, basta ver qué, qué hacen ya a partir de, de octavos pero creo que pueden pueden fácil fácil meterse en semifinales este año el dortmund. para mí este en este grupo se mete el dortmund de primero y segundo me voy a ir por el ceni creo que el ceni es un equipo que sabe jugar eh, porque bueno casi todos los años juega la champions y, y creo que, que esa, esa jerarquía, por así decirlo, que tiene en Europa, le, le va a valer para, para pasar por, por encima de la Lazio. Creo que, como, como le decía al principio, la Lazio no, no está mostrando todavía su, su mejor fútbol y creo que puede perder esos puntos al, al principio. Entonces creo que le va a costar después. Creo que Dortmund, Zenit y de tercero, pues sí, la Lazio. Europa League. Oye, y
3: perdimos la oportunidad de que, de que de repente Osorio debutara en Champions, ¿verdad?
2: Jordan Osorio no estaba con el, con el Shakhtar, con el Zenit. Sí, estaba a préstamo. Estaba, no, préstamo. estaba a préstamo del Porto. No, pero el año, pasado la jugó. el año pasado la jugó. Sí, el año pasado la jugó. Sí, estuvo el año pasado cedido
0: y, y, y la juega. Pero bueno, sí, igual tuvo, tuvo un traspaso al Parma, que... Creo que le va a favorecer. Está en Italia
2: ahora. sí. No nos extendamos por allá. Y, y un, un paso a defensor jugada en la Serie A. Pero bueno, sigamos con los grupos. Sí, ya, ya llegaremos a hablar de
0: Venezuela, sobre todo ahora que viene el eliminatorio. Ya vamos para allá. Siguiente episodio.
2: Pero vamos con el
0: G. Bonito grupo. Se viene picante. Bonito grupo porque son, bueno, dos equipos. La Juve, el Barça,
1: bueno, bonitos el... partidos. Bonito bueno, partido. bonitos partidos. Sí, y vuelve en el enfrentamiento
0: Cristiano Messi y en el mejor escenario que es la Champions. Juve, Barça, Dinamo Kiev y Ferenc otro equipo que debuta en Champions. -S2. Creo que este, bueno, eso eh, no les va a dar para, para mucho, la verdad, creo que no. No van a sacar nada. Bueno, de,
1: debuta entre comillas porque tiene 25 años sin ir. Pero prácticamente debuta, correcto.
0: en el Tren Baros. Sí. Correcto. Okay. Buen dato. Pero bueno, por encima de este grupo están Juve y, y Barcelona. Creo que son los equipos pues, siempre favoritos, no solo a, a pasar de su grupo, sino al título. Pero... Dos equipos que están en relativa reconstrucción, porque la Juve viene de, bueno, de un proceso con, con eh, Sarri, que no fue exitoso, por así decirlo, en Champions. Sí ganan la Liga, pero buscan ahora algo nuevo con, con Pirlo. Y bueno, si sí verá que mantienen cierta base, pero bueno, siempre con un entrenador se empieza prácticamente de nuevo. Y bueno, ya sabemos de lo que viene el Barça, de aquel famoso 2-8, que nunca, dejaremos de, eh, nunca olvidaremos en este podcast.
2: Ni dejaremos que olviden. Ah,
0: Exacto.
2: Ah, 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 <risa> 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 y bueno, <el> que <risa> esta
0: reconstrucción con, con Kuman eh, esa ultra reconstrucción que hablaba el club, cuando justamente cuando despiden a, a Setién, y van a reconstruir el primer equipo y prácticamente la plantilla es la misma. Salen jugadores, pero no llegan jugadores, creo que solo Dest de es el fichaje estrella de este año que era necesario, la verdad, era necesario, pero que no, no veo algo distinto en el Barcelona. Si sí, es verdad que Cuman en los últimos partidos de liga ha un cambio de sistema, no sé qué esperar de este Barcelona. ¿Qué espera? ¿Qué podemos esperar de este Barcelona? Que me responda el culé y después vamos con la lluvia.
3: Pues nada, sí, eh, Grupo G. También creo que está como que partido, Juventus y Barça deben ser los que, que pasen allí. Y no de Kiev, eh, por la geografía, insisto, los son están largos en, en temporadas de invierno, son medios fastidiosos pero por el Checo, que eres su, su técnico, no sé, eso. Yo creo que este, este grupo no va no, te, no, no para mucho, ¿verdad? Ahora, si ya adentrando, quién entra primero o segundo, nada, yo el bloque lo tiene Juventus, Juventus viene de, de tener, eh, no sé si, si una falla con el entrenador, por, porque no se dio, Sarri no logró con la, con la llave exacta, pero entiendo de que la Juve viene como mucho más armada que el Barça. El Barça, no, a partir del 8-2, subimos todo lo que pasó, no compitió, nunca fue equipo, eh, ya ustedes lo han hablado suficiente en el podcast de, 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 del problema que tienen interno, más que de, más que de jugadores. Y, pero es bastante interesante lo que puede hacer coeman con, con el nuevo sistema. Hay gente, hay sangre joven. Eh, yo también dejaría como una incógnita, como, como por muy cool que sea, da para, para pensarlo. Para, para pasar a octavos seguramente les da... Eh, que puede pasar inclusive de primero también estoy seguro que lo pueden hacer pero insisto que, que veo más equipo ahora a la Juve y debe ser Juventus-Barça 1-2 sí, sí,
0: sí. es que cuando ves a, cuando ves Barça y Champions ya tú mismo te preguntas ¿quién será el próximo equipo que lo humille? porque es que, no es que solo fue el Bayern es que ha venido, wow. es que va, va, ha venido repitiéndose en las últimas temporadas eh, Juve, Roma, Liverpool, eh, Múnich, o sea, eh, eh, y ahora o sea, siguen sin, bueno, o sea, es verdad que con la pandemia no han tenido tampoco esa facilidad de, de inversión por todas las pérdidas de, de dinero que han tenido, pero es que no, no creo que les dé para, obviamente van a clasificar porque les tocó un grupo relativamente sencillo, pero no creo que les dé para yo no creo que les va a dar para más allá de octavos este año creo que ahí hasta ahí va a estar el techo del Barcelona este año van a clasificar creo que segundos Los van a poner como segundos de grupo porque como decías uso el Ayud es un equipo un poco más completo porque tiene bueno tiene la base pero pero el Barcelona no es una incógnita una incógnita perdón que creo que su techo como digo va a estar en octavos de final a menos que bueno le favorezca algún cruce con no sé yo, hay una sorpresa en algún grupo y, y bueno, en un cruce le, le, le favorezca por ahí, pero...
1: Es que mira, lo, mira, lo complicado ojo. de
0: estos grupos.
3: Ajá. No, no, le iba a hacer un comentario ahí, Andrés, que eh, todas que también hay, hay como que un, un ingrediente que, que tenemos que tomar en cuenta, que es la suerte, ¿no? Cuando tú hablas de un cruce favorable. Eh, viendo, haciendo retrospectiva, hemos visto equipos peores haciendo cosas que nadie, nadie pensaría. Por eso que los cruces son, 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 son como un arma de doble filo, como te pueden sí, matar, claro. te, te pueden dar alas como, después de que llegas a cuartos, ya mira, de ahí para abajo ya todo rueda solo. Sí.
0: El hijo Madrid ha clasificado segundo de grupo y ha quedado campeón, y no es porque le hayan favorecido los cruces, pero, pero bueno, el Barça... Puede tampoco favorecer y dar quizás un paso al frente, porque eso ya será en enero, febrero. Quizás Koeman encuentra pues, el 11 el sistema. Y mira, vemos un Barça brillante. Bueno, y de otro lado tenemos a la Juve, que sí es verdad que viene de un proceso relativamente nuevo con Pirlo, que va a ir mostrando cositas. Un, también un, eh, variando el sistema en los partidos de la Serie A. Eh, creo que sí está por delante de el Barcelona para llevarse esos el primer lugar. Pero... Pero bueno, tampoco lo veo como el gran favorito, y ni, ni que muestre tampoco un fútbol brillante. Creo que todavía Pirlo tiene que mostrar, eh, tiene jugadores para hacerlo, pero no veo en la Juve todavía un gran equipo. ¿Qué piensan? No, no, no que concuerdo... No. Sí, sí, Que... que...
3: Tanto Juventus como Barça, lo, todo el mundo tiene que recordar que tienen a los dos mejores jugadores. Sí, claro. Eso, eso, en eso un equipo siempre, siempre es algo que, que juega a favor.
2: ¿no? O sea, y nada más es que, por eso, hay, tienen hay, que, que ser hay, candidatos. Hay, hay que dejarle una, un voto de confianza a ambos. So, en, eso, en eso, bueno, la Juve cuenta con con, con Mr. Champion, ¿no? que viene, viene también con esa espinita de que, de que no ha podido no ha podido brillar en la Champions con, con la Juventus. Si bien eh, es un, un nuevo ciclo, así mantenga la base de los jugadores, es un entrenador con una idea totalmente diferente. A mí me parece que la Juventus con Sarri el año pasado retrocedió lo mucho que había, que había ganado con Allegri, esa, esa competitividad que había. Ya con Sarri no la hubo, bueno, se demostró, quedaste eliminado con el Lyon. Y, y bueno, no sé, yo veo, veo ahorita que Pirlo tiene una idea clara si bien, si bien no, no, ha, no ha sabido desarrollarla de la mejor manera creo que, que, que contra el Barcelona sí lo veo un poquito nada más por encima pero no mucho, solo un poquito también justamente por eso porque también es un proceso que está empezando desde nuevo pero, pero sí, sí le tengo mi, mi estrellita de que, de que pasa la Juventus y el segundo el Barcelona Sí, yo también me voy por ahí Supongo que el culé va a decir que el
0: Barça va a ser primero, la Juve segundo. <risa> no, no, me gusta el orden, el Juve es Barça. Ok,
1: ok, ok. Fornillo también va a coincidir con, con la Juve. Sí, rapidísimo. Eh, que no me dejan hablar, son muy malos, pero... Eh, <risa> los dos tienen proyectos nuevos, los dos tienen proyectos nuevos. La Juve hasta los momentos no me ha gustado, siendo sincero. A lo mejor mejora, a lo mejor mejora, a lo mejor eh, empieza a crear eso que está buscando pirlo y, y sé que lo puede conseguir, pero el juego es ahorita, el juego es en tres semanas si no me equivoco. Y qué tanto va a cambiar, no lo sé, pero bueno, van a ser dos estrategias prácticamente nuevas de los dos equipos y todo puede pasar. si me inclino que Juventus pasa primero por, por bueno, tiene, para mí tiene mejores jugadores ahorita en plantilla pero la, la verdad todo puede pasar. Y lo, que, y lo que quería decir antes era que viendo que realmente los grupos hay muchos favoritos y, y hemos coincidido bastante en, en los primeros dos clasificados, eh, básicamente nadie va a querer quedar de segundo porque todos los primeros son muy fuertes. Y, y por eso digo que en un grupo como este, que Juventus y Barcelona, no veo que haya tanta, tanta diferencia, eh, se van a jugar a, a morir de quedar de primero.
0: Sí, aparte de la Juve, eh, lo que decías, tiene mucha variante línea por línea. Eh, ahí es donde veo el Barça que creo que se queda un poco corto. Creo que le va a pasar factura. Y tiene una
2: plantilla más larga.
0: Tiene una plantilla más larga, eso sí. Sí, aparte a acaban de traer aquí esa. Creo que es un, sí, tiene, tiene mucho recado. Es un caso para futuro, pero no sé si era lo que necesitaba eh, hoy por hoy. Pero, pero bien por la Juve por, por asegurarse a ese jugador. Pero bueno, ya para finalizar nos vamos con el último grupo, El H. Que, bueno, vienen los últimos finalistas, que es el Paris Saint-Germain, el eterno candidato, el Manchester United, el RB Leipzig y el, el equipo turco, que creo que eh, debuta este año en eh, Champions, el Basak Sehir de Turquía. Aquí también hay un grupo relativamente parejo, eh, por nombre, porque bueno, Leipzig demostró que puede competirle a, lo, a los grandes y retiene casi toda su figura, a obsesión de Werner, pero fichan también a, a Kluwer, al, al hijo de Kluwer, Justin, y se refuerza también a la delantera. Entonces, creo que Leipzig puede, puede ¿por qué no?, competir por, por un puesto en la clasificación. El PSG, bueno, sabemos que es la de todos, por calidad, por nombre, por todo, quizás no por historia, porque por ahí el United, eh, si es más que el PSG. Pero bueno, hoy por hoy, creo que el PCS podría llevar eh, este, este grupo fácilmente. Y el United, la... Sí. Coño, yo creo que el PCS sí se puede llevar este grupo... Eh, siempre, en los grupos, los pasa relativamente bien, a pesar de nombres, recordemos el año pasado que tenía el Madrid, eh, al Real Madrid en el grupo, y se, igual pasa primero. De hecho, empieza, empieza la temporada goleándolo 3-0, ahí en París. Entonces, creo que, que sí se le va a dar eh, bien a pesar de los nombres que tiene, eh, el grupo va a clasificar primero, pero, porque bueno, United sabemos que es una moneda al aire, eh, o sea, no, acá, sí, sí, es verdad, que acaban de traer a Cavani, porque acaban de fichar a, a Cavani, que, que bueno, puede darle eso, esos goles que le faltan, ese salto de calidad, pero es que creo que el problema no está en los jugadores, sino en el técnico, acaban de comerse seis del Tottenham, entonces no sé,
2: no sí, sé, yo, ¿Qué piensan ustedes? Yo, yo aquí sí lo tengo bastante, bastante claro. No pareciera, tú dices que está, va a estar peleado. Sí, para mí también va a estar peleado. Pero yo creo que aquí, aquí puede haber la primera sorpresa. Si se puede decir así, sorpresa. Yo creo que el PSG va a ganar el grupo. y el porque, porque, bueno, y el, y el Leipzig va a clasificar de segundo. Yo creo que el Manchester se Con va acuerdo. a clasificar de tercero y va, y va a, 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 a jugar Europa League.
0: Sí, yo también concuerdo ahí porque creo que, de hecho, creo que el United eh, va a terminar despidiendo a, a Solskjaer justamente por lo que hacen en esta Champions, porque no, no les va a dar para, para competir. La AC es un equipo, bueno, ya lo conocemos, ofensivo, que juega muy bien al fútbol, puede competirle de tú a tú y puede pasarle fácilmente por encima a, a este United, que es una, como digo, una moneda al aire y una coladero en, en la defensa.
1: No, y lo más importante es lo que dice: que, de, que la solidez de, del equipo la mantienen. Eh, pierden a Werner, pero ya lo habían perdido de antes de, de entrar a, a octavos y, y llegaron a semifinales. La pierden 3 a 0 contra el PSG, pero, pero mantienen la misma, la misma esencia de juego. Entonces, yo, yo también los veo pasando a ellos. Está muy pecho feo.
0: Sí, 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 el United no, como digo va a ser la decepción, y aparte va a exigir un equipo turco que, bueno, acaba de ser campeón de Turquía, y es relativamente nuevo, ese grupo ese equipo, perdón, y tenía jugadores interesantes, como Robinho, por ejemplo, a, a las personas que pensaban que Robinho estaba retirado, pues no, estaba el año pasado pasándose la vida en Turquía, quedando campeón.
1: Real uh -huh. United. Bueno. nada,
0: eh,
3: un grupo que para y todo el mundo pudiera pensar, pensar, como dicen ustedes, que estaba como que... Yo también soy de los que piensa, como todos ustedes, el Palizzo, está por encima de los otros tres, seguro, muy, muy lejos. Y yo también le pongo mi moneda al Leipzig. Me parece que, que tiene un bloque interesantísimo. Y, y el Manchester United, la verdad que no sé si es pecho frío, yo no sé si es tiro al aire, pero... Si vemos jugador por jugador, Obada, Bruno Fernández, ahora tienen a se metieron en Cavani, que me parece que, que tenía una, una ausencia de mueve importante y creo que Cavani pudiera suplir algo, pero recordemos que Cavani tiene como seis meses sin jugar. Eh, tiene jugadores importantes, pero a mí me parece que ese equipo en la media cancha no, no, no produce, no produce fútbol, y eso se nota en los resultados. años sí. tras años, no han logrado dar, creo que el, el entrenador no logra dar con, con, con la llave y, y para mí también se quedan terceros. Y creo que París, Albemán y Lexi deben pasar tranquilos, inclusive digo tranquilo porque sí, Si la verdad y no llega a funcionar, creo que, que el, el United está lejos de poder
0: competir con este los equipos. Sí, el United, eh, creo que el problema lo ha tenido en la gestión de los últimos años, donde bueno, este año estuvieron por, yendo por Sancho, por Upamecano, por. Muchos jugadores y al final no pudieron, por así decirlo, con concretar a ninguno. Van de Beek es el único que ha llegado y bueno, Cavani y Telles en la defensa, pero eh, jugadores nuevos, equipo nuevo Entonces, creo que como digo, el problema no es tanto de nombres, porque nombres pues los tiene, sino más que todo de sistema de, de técnico. Pero bueno, coincidimos todos acá en PSG, Leibniz sí, sí, sí. y United. Casi todos eh, la verdad se sí coincidimos en en quienes pasan de grupo. Algunos variamos primero y segundo, pero se ve una Champions bastante, bastante bonita, que empieza ya el 20 de octubre. Empieza esta Champions y tenemos que, sin interrupción, sin problemas de pandemia. La final se jugará, donde se iba a jugar justamente este año, que es en, en Estambul. Estambul. Ajá. Entonces, bueno, veremos quiénes son los finalistas. Ya estaremos más adelante haciendo eh, quizás otro episodio, otro episodio de la Champions cuando sean los octavos, cuartos y demás pero bueno, con eso ya repasamos los grupos de la A al H con eso terminamos espero que bueno los que no siguen tanto les ayude para que estén metidos en lo que es la Champions League y muchas gracias por escucharnos, nos despedimos ya, muchas gracias a Suso por, por venir al episodio gracias muchachos a ustedes y nada, segu seguimos escuchándonos Muchas gracias. Y lo, bueno, lo que sí vamos a saber es que eh, en esta Champions se va a jugar a dos toques.